0: 細川珠夫の気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川珠夫が各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信しますここでしか聞けない話が玉手箱に満載ですエピソード50第50回のゲストは衆議院議員で衆議院外務委員会委員長の木内稔さんです。木内さん、こんにちは。はい、こ
1: んにちは。しますよろしくお願いいたします
0: 。で、き、え、ょ、ー、はですね、外務委員長、えー、木内さんは元外交官もいらっしゃるので、はい、今この日本の外交情勢をちょっと全般的に伺いたいんですけれども、はい、やっぱりあの、ロシア・ウクラ
1: イナ。そうですね。まず、はい。これどうで
0: すか
1: 。そうですね。あのまずこのまあまだ日本国民の皆様の中に一部ですね。なんかこう対岸の火事、うん、いいね、サンバリー・エルシス・プロブレムみたいなね、うん、いうそういう見方をされる方もまあ若干いらっしゃるようですけれども、あのこれは決して遠いヨーロッパの事案、うん、ね、えー、いわゆる侵攻軍事的な侵攻侵略ではなくて、二つの意味でね、日本にとって非常にこれ身近な問題なんですね。一つはロシアっていうのは、日本の隣の国で、北方領土をね、戦後不法占拠され続けているわけであります。で、もう一点は、これを力によるですね、一方的な現状変更。これを許すということは、ね、いわゆる台湾問題に大きく影響で、ね。えーっていうことでででありましてですねで台湾が当然中国は国内問題ですと一緒にしないでくださいみたいなことを当然主張してるわけですありますけれどもね決してこれは国内問題じゃなくて国際問題でありますし台湾の侵攻の次に来るのは当然尖閣諸島沖縄。っていうことそれはもう当然あの軍事的戦略を計画していると見る,の見るのが私は正しいんじゃないかなと思いますね
0: あの北方領土はすでにそのロシアに侵攻されてるじゃないですか、はい、だからウクライナあのその前はクルミア半島にロシアが侵攻し,、はい、攻した時に、まあ、国際的今当然大問題になっているけれども、はい、日本はもうすでに侵攻されて。
1: その中流をしているという状態です、ねそ。そうです。ですからもう戦後七十年以上ですね。うん、あの島民日本のね島民が、うんえー、居住してでそれ追い出されてでまだ島民の方がいらっしゃるわけですよね、うん、追い出された人たちであの根室の方からねあの私まだ北方領土はあの行ったことはないんですけれども、えー、貝殻島とか水晶島とかもうすぐ三点数キロ見とです、うん、もうすぐ目,目と鼻同じように、えー、与那国島から台湾なんていうのもすぐ、ね、あのそばですからね本当にこれはあのウクライナで起きていることが明日は我が身ということも、ね、十分想定されるわけですでしたがってじゃあ何が大事かというとこういう時はですねあのやっぱり、えー価値観を共有するヨーロッパ、アメリカ、あトロですね。まあ歩調を合わせるということが大事であります。他方でね、うん、私はこの行動もう一つの視点があると思う。うん、じゃあなんでロシアはこのウクライナを、まあ、侵略というか軍事侵攻したのかということでありますけれどもそれをやっぱりしっかり背景を、ね、分析しなきゃいけないと思ってますそれはやはりあの、まあ、プーチンという、まあ、独裁比較的独裁的な、ね、あの大統領の考え方がどうなのかということをよく見なきゃいけないと思いますやっぱりそこらはです、ねえー、ソ連という、ね、あるいは帝政ロシアから流れ,流れてソ連という大きな巨大なね、半島があるわけですよね。で、それが冷戦が崩壊して、えー、かつてのソ連の一部だった国々が独立をしている。でも、影響力をやっぱり。維持したいとでやっぱりそれは何かっていうとやっぱり軍事的な影響力そして、えー、まさに経済ですよだから、あのー、国際金融資本の支配下には絶対にしたくないとだからお金と軍事力的なものがの影響を残そうということをやっぱり考えているわけでありますで
0: できるだけ
1: 大きくそういうことですだから,だからロシアのプーチン大統領からするとウクライナがまあもう間違っても NATO に加盟することは許されないしえベラルーシについてもなんか,かなりえめちゃくちゃな選挙をや,ってねやるのをまあ黙認するというかサポートしルカシェンコというまあ最後のヨーロッパの独裁的な大統領を擁護してでも自分のまあ軍事的そういうことです自分のまあ影響下にね軍事的な意味においてもあるいは、えー経済的な金融面での影響が及ぼすようなことをやっぱり維持しようということじゃないかと思うんです。で、だからこそ、例えば、あの、グルジアという国がありますけれども、その北部のね、アプハジアとか南オセチアに軍事侵攻してたりしてるわけですし、また、アルメニアという国をね、影響下に置こうとしてるわけですし、まあ、そういうこと、意図をね、まあ、よく理解した上でやらないと。うん、なかなかですね、うんえー、理解し,しがたいんじゃないかと思うんですね
0: 木スさん、幼少期ドイツで育って,て育ったので、はい、やっぱりヨーロッパの感覚っていうのをすごく身につけてらっしゃると思うんですけれども、はい、今、日本がやりこのロシア、ウクライナ問題を、ちょっと対岸の価値として見てしまう、日本の国民性というか、国内の状況と、木スさんご自身がドイツで育って、えー、あの当時はだってまだ冷
1: 戦で、現在、ね、ドイ
0: ツにはか、い、れ、はいはいはいている時代にいろんなご経験があったと思うんですけれども、はい、日
1: 本人というか日本国内が
0: どうしてもこうあの国際問題にちょっと疎くなりがちなそうですね。疎とってどう,いうどうしたら日本を変えられる
1: と思いますか？そうですね。もうねこれでやっぱりねまあマスコミですよね。やっぱり新聞あの地上波のテレビ。うんまあ、BS とかではね結構あの、まあ、例えば BSNHK の BS だと朝海外のニュースとかやってますよね、えー、だからなやっぱりね。だからそうなんですよね、でまあ、日本が島国なのかだからなのか分からないですけども、私、驚いたのはあの、昭和46年から4年半、まあ、1971年から、まあ、西暦に直しますとね、75年まで西ドイツで育ったわけですよ、でこう小,小学校1年生か4年生までですけどねでこ。当然、あの東西ドイツが分裂してる、分断されてるわけですよねで子どもの頃小学校3年ぐらいかと思うんですが父親がねあの東ベルリンに連れてってくれたんですよねで車で移動したんですだから同じ民族いけいけ行けます行けますで国境を越えてねびっくりしたのは西側のベルリンと東側のベルリンでは同じ国民だけどもう生活がもう全然西側の西ドイツの方が豊かですで東ベルリンにはもうなんですかねもう。そこら中監視されてるって感じでもうまっええなんかもう街角には兵士がたなんか立ってるとかね銃持ってるとかもう秘密警察っぽい人がいっぱいいるわけですよでこっちにもいろいろさりげなくどこから来たのとかって聞きにああもうこれ完全にシュタージーっていうね秘密警察だなっていう感じでしたけどで本当にこう暗いし笑顔がないし抑圧されてるっていう感じなんですよね銃がなくて。ああそれは当時東ドイツは、ね。あのーえー、ヨーロッパの旧社会主義国の中では優等生だったんですけど、まあ、生活レベルが全然もう西ドイツとは生、うんでなさったところが日本に帰ってきてみたら結構こう日教層的な教師の方がねなんかこう社会主義来賛したりね私ちょっとびっくりしたのは北朝鮮はねなんか社会主義国でね医療が無料で社会保障が充実してるけど、えーね、南朝鮮は軍事独裁政権ですみたいなね当時、全都韓政権だったかな、パク・ね、パクチョンヒ、僕、正規大統領は KCIA の部長に暗殺されて、確か、えー、その後全都韓政権だったかな、なんかそんなような、ね、経験があるもんですから、ああ、日本って海外のこと、をよく何も分かってないんじゃないのって、北方領土、それ以来、私はだからずっとね、どっちかというと、まあ。子どもの頃からなんかこう共産、ね、あの主義政権って怖いなとかって思って。ってたんですけど周りがね、あのー、なんかこうメディアとかがですねそういう感覚が、いやさすがに安倍政権が七年以上続いてだいぶ変わってきてますし、今、ユーチューブとかね
0: 、
1: 増えましたよね、だから
0: 、ものすごい極端に、両方に極端に行く報道も増えてきたので、<え>報道っ
1: ていうか逆にそうですよね。とだとなんか。だから何が正しいのかがちょっと判断つかな
0: いっていう感じにも
1: でもねいやでもね細川多ま先生さんねいや結構ね若い人たちはもうなんか騙されなくなってきてるし、うん、私の頃なんかは例えば、ね、あのお父様の細川隆一郎先生とかねあるいはおじさんに会ったんです細,細川隆源さんと父のおじさんねなんかがこうバンバンもう保守的な切り口で発言されてたじゃないですか,私当時なんかテレビ神奈川川の細川玄さんとは「直言苦言」直言句言って見ててね「おおこれもっとねテレビ神奈川じゃなくてねあれ見てたんですよまともなことをおっしゃってるな」って。でも、うん所詮なんか一部の人しか見てなかった
0: <笑>その番組にはまあローカル
1: ですあ一人もう一人,もう一人ほら重船のあの人いましたよね、はい、なんだっけあの人名前忘れちゃったっけ
0: どいろんな人貝原お
1: さむん貝原さんおさむさんとかさ、ね、あれよかったなと思っ
0: てそうそうそうい
1: やーあれ僕あの時僕まだだあれだったかな、高校生ぐらいってぐらいメディアがもうめちゃくちゃ変更して今だったらねまあ例えばいろんな BS とかまあテレビ東京なんか結構ガンガン言いたいこと言う人とかね MXTV とかもそうですけどね
0: そういうこう国民が触れる情報って大事だから。でやっぱりどうしても日常はある一定年齢より上ば地上波を見ているしそういうところに対しての情報提供があったりあまりこう国際感覚を身につけるという状況になってないんですよ
1: ね。なってなくてなんかもうポリ,ポリティカルコレクトネスっていうんですかね、うん、なんかこうなんていうんですかもうこ,うこうだからこうですみたいなね。LGBT をねあのあ賛成しなない人は差別主義者ですとかなんかんあのーね、もう中国はこれだけ二酸化炭素をバンバン排出してるのになんかもう、なんていうんですかね、もう、もう脱炭素待ったなしってね、私はどっちかというと、脱炭素派ですけども、もあ,あまりにもね、じゃあ、<笑>まずは中国を説得するみたいな話だと思いますしあの、地球温暖化にしてもね、まあ、そうそうじゃないといいと、ね、学者もいるわけだからあの何が真実かなっていうのはやっぱりねきちっとあの検証しないとなそうですそうですいやだからあの全てがねそういうだって我々みんなそうじゃないですか何かあの。なんとなく先の大戦でもね日本がなんかナチス・ドイツと同じように悪いことをしてなんか原発を落とされてもしょうがないじゃないみたいなことも平気で言う人がいるわけですけど。原子爆弾ってこれアメリカに対する批判ですけどこれあの当時軍事施設以外をね向こうの民だから今まさにロシアがやってるようなことをやってるわけですもっとひどいことをやってるわけですよでもそれをね正当化しようとしてる人たちがいること自体は私はおかしいと思うしねそれしっかり反省してもらわなきゃいけないと思いますよだからこそ歴史認識の問題については韓国や中国がもう客観的事実に基づかないいろんなことを言ってもアメリカは見てみりしてるわけですよ、ね、だから矛先が原発とかにあ、原爆とかに来ないようにって、ことはやっぱり本能的に考えてるんじゃないか、まあまあ、これ以上言うと私もねあのあの、あれですけど、本当にそこら辺も含めてね、やっぱこれからもう21世紀の時代というのは、やっぱり客観的な、ね、事実、あと歴史の問題についても、いろんな側面があります、そしてあの今回のウクライナの軍事侵攻、侵略に対しても、もうこれはもうロシアが。批判されて叱るべきだけども、じゃあロシアがなぜそういうことをやってるかということをね、えー、認めるわけにはいかないけれども、しっかり考えるロシア側の立場に立ってね、でも賛成はしてはしちゃいけないと思いますけど、ね、やっぱりそういうね、こうことをやっぱりやっていかないとね、いけないと思います
0: 。細川玉夫の気になる玉手箱、Leaders Perspective of Japan。ゲストは衆議院議員で衆議院外務委員会委員長の木内
1: 稔さんです今、木内さんがなさってる党での、はい、責任ある積極財政を推進する議員連盟、これはねあの、党に財政政策検討本部っていって、まあ、西田昌司さんが本部長で、私が幹事長なんです、で木原稔さんって方は事務局長なんですけども、その、あのこれは政務調査会のもとにある、うん、えー本部でまあでそこであのいわゆるその緊縮派の、なんかあもうこれ財,
0: 財
1: 務省、なんかどんどんやめろと、もうあのプライマリーバランスをとにかく黒字化すればね、うん、あのハッピーみたいなまあ人はまあ財務省の,の方に推薦して、講師来ていただいてで、もう一つの方はまあ積極財政の切り口の学者さん、うんえー、などを、こうそれでまあ両方の意見、両論をやって。ってってまあ、マスコミにはフルオープンじゃないんですけどじゃ党の
0: 方はどちらかというとプライバリーバランスを守れという方なんですか
1: いやそれはもう一つね、あの政務調査会のもとにあった財政規律を守る、ね、あ<ー>やつがあの、今、総裁直属で高市早苗、うん、政調会長が潰そうとしたんですけど、なんか<笑>いろんな努力があったのかどうか分かりませんけれども、財政健全化推進本部という、まあ、総裁、岸田総理直属のやつがあってで、ちょっと問題になってたのは、そこに下にまた小委員会というのがあったんですけど、それはもうなんか<笑>あのーちょっと安倍元総理も問題視したんですけどメンバーが限られててそこにね私たちが乗り込むことができなくて中でこうクローズドで、ね、議論を、まあ、まずに財務省的な、ね、考え方の人たちだけ集まってそうおかしいだろうということで、まあ、あのちょっとその小委員会当面、緊縮派のね、まあ、我々からすると貧困化を進める増税緊縮小委員会って、ね。
0: 貧困になったら
1: だってひだ僕、ちょっとねこれ今お思ってるのはね国会議員の中でこれか上級国民的な人が多くてつき,そうだから付き合ってる人が限られて,て,てそて本当に一般の、ね、人たちがいや子供を見たくてもねこんな生活苦しいから産めませんっていう人が。大勢いるんですよだから少子化問題をなんか、ね、駅前保育所作れば解決するなんて思ってる上級国民的な人がちょっと多すぎてですね、もうちょ
0: っ
1: とね、えー、だからね、もうちょっとねあの、いろんなところに行って声拾ってきたらいかがですかってもも、私もそこまでやってるかというと、そうじゃないところもあるかもしれないけど。国民の代表ですから、特定の、ねあのー、団体の代表ではありませんので、やっぱりいろんな声をね、生活保護を受けてる方とか、障害を持ってらっしゃる方とか、ででだから今、すごく貧乏化が進んでるんですよ、だって、あのだちょなぜかというと、だって、所得が
0: そうです
1: 、ね、増えないから。あの内部留保、こういうのをもっとね吐き出すには国が積極財政でいろんな仕事でやるべき仕事ってたくさんあるじゃないですか、道路だってねあのいや今年の予算は財務省的になると単年度主義じゃないですか。じゃあ今年は道路ね、えーメートルまでで作ってもいいです来年は5 0ル 100m、こんなの今、デフレなんだから、もう、いや、今年はもう10キロ作って、来年には完成させましょうみたいなねど、どうせ作るわけですから、5年後、だから、ちまちまやってるから、もうだんだんそこに人が、ね、道路がもうちょっといいと住むんだけども、こんなとこ住めないとかってね、なっちゃうわけですよ。まさにあの自民党の公約でいろいろあれもする、これもするとかね、教育、あるいは高度の医療だとか、エネルギー、水素社会にしちゃってね、もう水素なんて、私はどっちかというと、脱炭素もね、あんまりいや請求にやるとね、これ、相当コストかかるわけですから
0: 、負
1: 担も大きいでしょ、だから
0: 、
1: そういういことですだからもう思いっきりね、核融合とか、水素社会とかって、もう1兆円、2兆円でね、国が、研究開発費やるからやれって言ってね、えー、あればさ、いいわけですし、あと、まあ、エネルギーもそう資源探査で、レアメタル、も中国売りませんとかって言って困ったときあるじゃないですか、もうだからもう海底にね、どんどん探査してあ、もう大丈夫です、間に合ってます、逆に日本が輸出するとかね、いくらでもね、あと航空宇宙産業、であとサイバーであの、デジタル化とかって言ってますけど、一番肝心な、ね、こうデータを守ったりすることをまずね日本世界一ね、もうなんていうんですかね、もう岩盤盤石なサイバーテローには、ね、まあ、それでもリスクをゼロにするってことはできないじゃないですか、
0: もでも今よりは
1: どうですか、ね、もちろんもちろん、サイバーセキュリティ,リティこのもだってあの、北朝鮮とかロシアとか中国なんてね
0: 、ロシアなんか、ガンンやってるわ
1: けです,やってますよ、だってまさにウクライナで、
0: 大丈夫な
1: んですか、日本は現実、け結構やばい。一回ちょいろいろ調べてみようかなと思ったんだけどやれ多分調べれば調べるほどなんかもう<笑>恐怖で<笑>あのく然としそうだからちょっとでもねちょや,っぱりやっぱりそこら辺はねいいちゃんとやらないとと今この
0: 議員年齢では、まあ、どういう分野にその重点的にやっていくかとかそうい
1: うところをやってます<笑>そういうことよりもむしろマクロ経済学で、要するに間違った、そう、間違ったね、要するに、あの、いわゆるその、ミクロ的な古典派経済学でこう、要するにもう古い経済学じゃなくて、マクロのね、あの、今の流れでの、あの、新しい、え自国通貨建ての国債は、ね、えー、であれば破綻しませんよとかね、でそれなら、えっ、みたいなねで、まだ学者にもね、なんかこう、国債って税金で返さなきゃいけないんじゃないとかね、そういう,こう間違った考え方を信じきってる学者もいるわけですよね、で今更ちょっと間違ってましたって言いないから、徐々にこう変わってきてるんですけど、<笑>いや、いや私は緊縮ではありませんとかってねいいプライバラ、プライマリーバランス、こんなね、デフレで大変なのに、プライマリーバランス守れとか。言ってること自体が緊縮なんですけどっていう話なんだけど。<笑>あそういうのを
0: 少しずつ皆さんの思想転
1: 換をしていただく思想転換を
0: そきちんとしたその正しい理論を出し
1: て正しい理論ですだからあと正しい理論っていうのは科学的根拠とか数値とかね、はい、そうですねだからこう緊縮派の人たちとかすごい、ね、なんかねこう非常に情緒的<笑>感情的いや日本が破綻したらなんか園の信任がとかね<笑>円の国債が暴落したらどうするんですかとかって<笑>だからなんかもうあたかもねいやこ、ねずっとこの薬で薬で飲めばね絶対健康で大丈夫とか実は副作用がいっぱいあったのがいわゆる PB0 なんだけど今更、ちょっと待ってください、こっちの方が良かったかなって言いにくい状態じゃ
0: あ、積極財政派をどんどん大きくしてい
1: って相当主、今主流派なってますで
0: 相
1: 対的にその人たちが声が小さくなるようにしてあげる。も年前は縮派人たちね、そんな無責任なバラマキはするなと別にバラマキバラまきって何ですか
0: でもバラまきしてると思うい
1: やバラまきでもねマクロ経済的にはバラまきしてもいいんですよいだからお金ある程度よくワイズスペンディングとかって言う人いるじゃないですか確かにバラまきするとね環境とかに負荷かかるっていうのがあるんですけどそれはマイナスなんですけどバラまきしてでもお金を回せば要するにわかりますよね全体お金が回ると所得が上がれば、あ、税収も上がるという。上がるわけです。上がるし成長するわけですよね。で成長すればいろんなことができるじゃないですか。あのいろんな分野に、え。ー投資ができ要するに消費を国民の、ね、所得を増やして消費をもっともっとするようにしてため込まないようにしてで企業もですよ家計も、えーね、それで新しいイノベーションを通じていろんなことを今あれもしちゃだめこれもしちゃだめみたいなことでしょ
0: なんか私、息子がアメリカにいますけどやっぱりこう物価とか所得の感覚が、まあ、アメリカの場所にももちろんよるんですけど2倍ぐらい違そうなんですよ。だから結構苦しいですよアメリカで日本人が生活するっていう
1: のはそうですよね
0: でやっぱお金がねお給料がいっぱいあればどんどんいろんなこと使えるんでそうですねそつ思うのでそれはどんどんやっぱりあの日本のお金の使い方もちろんあの、えー、無駄は省いていかなきゃいけな
1: い,いも,もちろん無駄はねそうですよ
0: だけどそれこそ本当にワイスペインデンつけるところにバンとつけて、はい、であの特に教育費になってもっとつけてもいいと私は思うぐらいなのでぜひぜひやっていただきたいと。あの最後に木内さんこれまで国会議員をされて、はい、まあ一度厳しい落選も
1: ありましたね。し、は、て
0: 、い。で今いろいろ副大臣をなさったりとか、それから今、外務委員長、ええ、なんかずっと木内さんの初当選の時から、ええ、初当選前からですね、す外務官僚でいら、ええ、外交
1: 官でいらっしゃたころからお付き合いさせていただいてますけど、はい、今、どうですか、そうですね、あのまあ、私、あの別にもともと外務省出身ですけど、なんか外交。やるのよりもなんかね地元に役に立つ農業とか経済産業とかあの私どもの浜松っていうのは日本有数の国土湖西市っていうのもありますけれどもあの農産物の出荷高の高いところであると同時に楽器と自動車。バイクの街というふうに言われて、まあ、産業もあるわけですよねで商業の街でもありますし、まあ、そういう意味では外交よりもそっちと思ったんですけどあの民主党政権から自民党政権になりましてた,、ね、たまたまあの当時総裁選安倍,政安,倍安倍総裁総裁候補5人いた時あるじゃないですかその時安倍先生を応援して安倍政権が誕生したら、まあ、外務大臣政務官にま抜擢されて、まあ、自民党に戻ったばかりだからしばらく冷や飯かなと思ったらま抜擢していただいてその後外務副大臣民党外交部会長そしてまあ外務委員長ということで、まあ、どちらかというと、まあ、ずっとでもないんですけどもなんとな経、経済産業部会長もさせていただきまして、まあ、どっちらかというとまあ外交にこうポストが回ってくることが多かったわけですけれどもね、まあ、あの外交はまあ自分のまあ,ある意味あのもうここまで来たらライフワークにしようかなと。ただ、外交の専門の人でもね。ま僕いろいろいると思うんですけど、私はどっちかってうと、やっぱり国益重視型。あのでありまして、あのただから日本だけが、ね。豊かれっていうのはダメだと思うんですけどなんかあんまり人のいいねあのなんか努力してない国とかねとんでもない野蛮な国ね,あのね日本人を拉致してるようなところにねなんかこうお金だけ持ってかれるようなことがやっぱりあってはならないと思ってますんでね。しっかりと国益によってを重視しながらですね、えー、同盟国のアメリカに対してもねちょっとこう、ね、あの言えるようなはっきりねあのちょっとこれ違うんじゃないのとそのいうことが言えるようなねで世界からもっとねあの別に尊敬されなくてもいいんですけど日本の。古き良き伝統文化によって立つ例えば三方よし、ね、売り手よし買い手よし世間よしとかで私が最近よく言ってるのは渋沢栄一のね、右手にそろばん左手に論語でしたっけなんかこう何ていうんですかただ金騙してでもいいから金儲けすればいいよっていうねなんかそういうの嫌ですよ何でもそもそもエネルギーとか資源って誰のものなのと。一部の国際金融資本の人たちが牛耳ってるけど、それでいいんですかみたいな。うねうね、もうちょっと分け与えていいんじゃないですか、うん、って私は思いますけどね。そうですからはい。ぜ
0: ひぜひもう外交でもう極めていただいて、はい
1: つか外務大臣のしてます。いえいえあの、<笑>あのでも
0: 今あの、ま、今日のお話はこれやっぱり PB。<笑>だか
1: らもうだなんかちょっとこの信仰宗教に似てるなと思って,だ,ってこんなのだから何言ってだからそれを守ると急にバラ色のなな未来になるんですかなんか意味よくわかんないんですよそれだからそういうなんかこうそのねその協情主義的ななんていうんですかねものはね、うん、なんか。一番大事なのは、一人当たりの、ね、国民の所得を増やすことじゃないですか、そしてあと、ね、少子化対策をして、みんなハッピーな、ね、暮らしになるように、豊かにするってことじゃないんですか。
0: もうそれぜひ、あのどん,どんどんバンバン、はい、あの木内さん、はい、激しく、はい。は発言していただきたいと思います。はい、あ、今日はあ,ありがとうござ
1: いました。ありがとうございました。感
0: 謝情勢を伺いたいと思いますので、よろし
1: くお願いしま
0: す。はい、
1: ありがとうございました
0: ,ました細川玉まの気になる玉手箱、玉尾細川賞リーダースパースペクティブオフキャプテン。エピソード50ゲストは衆議院議員で、衆議院外務委員会委員長の木内稔さんでした。